0: En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación malvada pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros quería que le creyeran a él por su palabra como enviado de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera. Así se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás y luego añade también el ejemplo de la reina de Sabá quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron. Mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás, y que además ha hecho signos sorprendentes que ya debieran bastar para reconocerle como el Mesías de Dios, no le acaban de creer. Y lo mismo la reina de Sabá, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús es más que Salomón. El signo de Jonás no se refiere aquí, como pasa en el Mateo, a la resurrección de Jesús al tercer día, igual que Jonás había estado tres días en el vientre del pez. Lucas pone a Jonás mismo a su persona como signo, sin milagros, apoyado solo en la palabra de Dios. En su caso, con éxito, en el de Jesús, con muchas más dificultades. Y eso que los ninivitas eran paganos y los que no creían en Jesús, judíos. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos y los del pueblo elegido, no. Una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban sabiduría. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuya afán de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones y revelaciones, es también insaciable. El mejor signo que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona y su palabra. Pero por otra parte, nos debemos sentir también aludidos nosotros, los cristianos de casa, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabar de creer en Él, como sus paisanos de Nazaret, que le pedían que hicieran más milagros y signos para creer. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? ¿Un signo claro y milagroso? El sábado afirmaba Jesús que los verdaderos discípulos son los que escuchan la palabra y la cumplen. Nosotros la escuchamos con frecuencia, pero ¿se puede decir que la ponemos en práctica a lo largo del día? Si a Jonás le hicieron caso y a Salomón le vinieron a escuchar desde tan lejos, ¿no tendrán razones los ninivitas para echarnos en cara nuestra falta de fe en el Maestro auténtico Jesús? ¿Se puede decir que escuchamos la palabra de Dios como María, la hermana de Marta, sentada serenamente a los pies del Maestro? ¿O como la otra María, su madre, que meditaba estas cosas en su corazón y que adoptó como lema de vida, Hagas en mí según tu palabra?
1: El
2: ángel del Señor anunció a María y consideró la palabra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra amén. He aquí la esclava del Señor. Amén, señor, según la palabra.